Välkommen till Primpodden. Maria heter jag och genom den här kanalen vill jag ge dig en bild av hur vi som aktör tänker och agerar framåt. Först ut är vår vd Magnus. Hej Magnus, välkommen! Tack så jättemycket, trevligt att vara här. Nu har det snart gått två år sedan du klev in i rollen på Prime. Hur har de här två åren varit? Ja, men de har varit jättespännande och fantastiska skulle jag vilja säga. Vi har ju haft ganska stora utmaningar, framförallt när jag kom in då 2020. Vi befann oss mitt i, i coronapandemin. Sen kom ett år 2021 där vi gradvis förbättrade vår verksamhet och efterfrågan också för våra produkter. Och när vi stängde 2021 så summerade det till ett väldigt bra år skulle jag vilja säga. Skulle du säga att vi på Prime är branschledande inom hållbarhet? Ja men i, i ett generellt perspektiv skulle jag nog säga att vi ligger väldigt långt fram i, i våran bransch. Både ur ett nationellt men också i ett internationellt perspektiv. Men för mig handlar det kanske inte nödvändigtvis så mycket om att en, en tävling utan mer att vara väldigt konkret och uthållig i vårt arbete med hållbarhetsfrågor. Jag tror att det är viktigt att fokusera på områden och delar längs vår värdekedja där vi har störst påverkan och som är viktigast för våra intressenter och självklart vår verksamhet. Så jag tror att just långsiktighet och uthållighet är en framgångsfaktor att jobba med hållbarhetsfrågor. Sen tycker jag också att vi kommer från en, en väldigt god och bra historisk plattform. Det här är frågor som vi har adresserat under en väldigt lång tid inom Prim. Men jag tycker också att vi har ett väldigt bra ramverk idag när det gäller hållbarhet och det underlättar för oss i styrningen vad gäller hållbarhetsarbetet. Om vi tittar på klimatkrisen då, den är fortfarande väldigt debatterad och het. Hur kan vi bidra där? Ja, alltså om vi ska kanske lyfta blicken lite och prata om de stora effekterna och återigen då fokusera på områden där vi har störst klimatavtryck och klimatpåverkan så är det ju att primärt titta på olika möjligheter att öka andelen av förnybara råvaror. Vi har pratat om det tidigare, vi måste öka portföljen av förnybara produkter också självklart. Och sen så ser jag området att fånga in den koldioxid som vi släpper ut vid våra raffinaderier också som ett väldigt viktigt och prioriterat område. Och för oss då, om man tänker liksom i förlängningen, vad kommer det här kräva av oss? Ja, det är ju att vi är observanta på att tillsätta resurser, både personella resurser ur ett antal, men också att hela tiden jobba med vår kompetens inom det här området. Men självklart också ekonomiska resurser, så att vi måste, måste helt enkelt prioritera. Hur ser det ut på kompetensen idag tycker du? När jag tittar in i primorganisationen så har vi en enorm kompetens ur ett, vad ska vi kalla det, ett historiskt perspektiv. Många, många av oss som jobbar på Prim idag har jobbat här länge och är väl insatta i branschen som vi opererar inom och har en fantastisk kompetens. Vi har en vilja i alla fall, det är det jag fångar upp, att förändra oss. Och den tror jag är väldigt viktig. Vi går in i olika typer av områden där vi kanske inte har den här gedigna historiska kompetensen. Och då, då tror jag att det finns 
En, en förutsättning för att utveckla bolaget är också att vi som medarbetare är villiga att utvecklas. Men sen tror jag också att, att vi kan framöver behöva ta in lite ny kompetens i bolaget och som kan vara med på den här resan som vi har framför oss. Vad är det för kompetens? Ja, jag skulle nog säga att det är väldigt starkt kopplat till våra strategiska fokusområden som jag pratade lite om tidigare. Det vill säga kompetens kring förnybara råvaror, kompetens kring förnybara produkter. Framförallt de områden som jag ser. Om vi tittar på vår vision framåt, hur ser den ut? Vår ambition är ju att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle och det tar ju sitt ursprung så att säga att det pågår en radikal omställning av samhället. Jag menar förändringen som vi ser nu den är global och den påverkar oss alla, hur vi lever, hur vi bedriver vår näringsverksamhet. Och när vi tittar in i och framförallt på hur samhället förändras framöver så framträder i alla fall för mig fyra väldigt starka trender. Dels är det klimatförändringen, den är ju på alla bolags och länders agenda idag. Ett annat område är värderingar. Det finns ett växande engagemang i, hos våra kunder, hos våra intressenter i hur man som, som kund framförallt då väljer att konsumera varor och tjänster. Och det är någonting som påverkar oss väldigt mycket. Digitaliseringen brukar vi lite benämna. Och sen självklart elektrifieringen. Alla de här områdena har ju en direkt påverkan på vår verksamhet men också vår bransch och marknad. Och jag tror genom att vi, vi är observanta och snabba och snabbfotade att följa och tolka de här trenderna så skapar vi väldigt goda förutsättningar. Förstå hur vi som bolag kan anpassa vår verksamhet till framtidens krav och behov. Då. Hur ligger vi till då om man tittar på de här trenderna tycker du? Jag skulle vilja säga att vi ligger bra till. Vi kan komma tillbaka kanske och prata lite kring det framöver här. Men vad gäller fokus på att anskaffa förnybara råvaror, vad gäller fokus på att ställa om vår produktion, där tycker jag att vi har en, en väldigt bra takt. Tänker också mycket på erbjudande till våra kunder, hur man från kundperspektivet ser på den här omställningen. Jag tror att där det finns lite mer att jobba med det är just hur vi som företag kan utnyttja digitaliseringen i ett lite bredare Perspektiv. Det är ju väldigt lätt när man pratar om digitalisering att kanske zooma in på vad kan jag göra för it-förändringar för att, att bli bättre i min dagliga verksamhet. Men jag tror att när det gäller digitaliseringen så måste vi lyfta blicken lite och titta på, på det i ett lite bredare perspektiv. Kan du ge något exempel på just den utmaningen? Ja, men när jag tänker på, på digitalisering så i min, min värld i alla fall så finns det väldigt många olika områden som vi som företag kan utnyttja digitaliseringen till att bli något eh, positivt som driver eh, både intäkter men som också sänker våra kostnader eller för den saken skulle ökar vårt kapacitetsutnyttjande i produktionen. Intäktssidan, där, där finns det ju jättestora möjligheter idag att titta på vad, vad finns det för system för att mäta kundnöjdhet och lojalitet 
hur kan vi utnyttja datan för att säkerställa att vi till exempel säkerställer att vi får en god återköpsfrekvens bland våra kunder, titta på att öka storleken per, per köp, nya typer av intäkter från, från nya tjänster och så vidare. Där finns det nog väldigt mycket att jobba med utifrån ett dataperspektiv. Och likadant när det gäller sänka kostnader finns stora möjligheter till automatisering, digitalisera transaktioner, optimering av, av vår verksamhet. Men också som jag var inne lite på i vår produktionsprocess, där tror jag att det finns spännande utmaningar att förbättra utnyttjandet av våra, våra tillgångar, tittar på hur vi utnyttjar data och information till underhåll till exempel av våra raffinaderier. Så att det spänner över ett väldigt brett eh, spektra det här med, med digitalisering skulle jag nog säga. Och när man kanske lyfter blicken ytterligare lite också så, så handlar det om för oss på Prim att kunna skapa digitala förmågor för att kunna driva en sån här digital transformation. Och då måste man väva in ett antal olika faktorer. Teknik är en sådan, processer, hur vi jobbar är en annan. Men en stor del hamnar också på oss i form av hur vi ställer oss till digitalisering, nyfikenhet för att testa nytt. Ledarskapet är en jätteviktig del i det här. Självklart också datan och hur vi hanterar datan är en viktig ingrediens. Alla det här är digitala förmågor som jag tror att vi kommer att behöva fokusera på och utveckla framöver. Om man tittar på uppoffringar och investeringar framöver, vad krävs där? Ja, men det är ju klart att tittar man på vår omställning som vi har framför oss så behöver vi göra stora investeringar för att klara den här omställningen. Eh, och det är ju investeringar framförallt i vår eh, produktion och där pratar vi ju miljardbelopp. Ett exempel på det är ju att förra året så tog vi ju ett beslut att bygga om en av våra anläggningar, synsatta anläggningen uppe i Lysekil. Och det är i sig isolerat i en investering på nästan 3,5 miljarder kronor. Så visst är det stora belopp involverade i våran omställning. Jag tänker så här också, jag, jag tror att för att om vi ska klara den här omställningen så är jag helt övertygad om att vi måste vara mer öppna för att ingå olika typer av partnerskap. Vi har sett ett exempel på det förra året när vi gick in i ett partnerskap med Recharge eh, som ska hjälpa oss att rulla ut eh, laddstolpar på våra stationer. Ur ett perspektiv skulle man ju kunna se det som en uppoffring men jag ser det mer som en möjliggörare och, och en nödvändighet egentligen för vår omställning. För omställningen i vår bransch kommer att vara så pass omfattande och komplex att vi måste söka nya affärsmodeller och nya samarbeten för att nå våra övergripande mål. Och det här gäller allt skulle jag vilja säga, eller gäller egentligen hela vår värdekedja. Allt ifrån hur vi sourcar råvaror till vilka erbjudanden som vi har mot våra slutkunder. Vi måste belysa hela vår kedja helt enkelt ur, ur ett partnerperspektiv. Om du skulle sammanfatta Prims strategi på ett enkelt sätt, hur skulle det då låta? Men då skulle jag nog säga så här, att, att för att nå vår ambition och uppfylla eh, våra affärsidéer så arbetar vi eh, enligt fyra strategiska prioriteringar. Och det är att erbjuda hållbara mobilitetslösningar, transformera vår fossila produktion, utöka vår portfölj av förnybara råvaror och den digitala transformationen. Det är de fyra byggklossarna i vår strategi som kommer vara extremt viktiga för att vi ska kunna nå vår ambition. Vad är vi bäst på om man tittar på de här fyra prioriteringarna? Jag skulle nog säga att eh, vi är duktiga på att 
ställa om våra anläggningar. Där har vi sedan många, många år en väl uppbyggd kompetens i driften av att driva raffinaderier helt enkelt och hur man anpassar dem. Jag tycker också att när det gäller att erbjuda hållbara mobilitetslösningar så har fokuset på kund och hur kunder tänker, hur våra kunders efterfrågan kan komma att se ut både kanske i närtid men också i ett lite längre perspektiv. Där tycker jag att vi har flyttat fram positionerna väldigt bra. Jag tycker också att när det gäller att jobba med vår portfölj av förnybara råvaror har vi satt ett högt tempo och där jobbar vi ju med att försöka utöka samarbeten med redan befintliga råmaterialleverantörer men även att bredda portföljen av leverantörer för förnybara råvaror. Det här området ser jag i alla fall som ett extremt viktigt område för oss när det gäller att lyckas uppfylla vår strategi men också möta vår vision. För att jag tror att kampen om förnybara råvaror kommer att bli stentuff framöver. Och det är ju som ett resultat av att i takt med att fler och fler raffinaderier runt om oss, våra konkurrenter ställer om, så kommer man att behöva förnybara råvaror. Och här är det viktigt att vi också lägger tid att arbeta med att utvärdera framtida råvaror. Kanske råvaror som vi inte kan köra idag men som kan bli potentiella råvaror för oss. Men också som jag varit inne på tidigare kan vi hitta partners som vi tillsammans med kan lyckas att bredda portföljerna råvaror och hitta nya råvaror. Så det är ett jätteviktigt område. Och jag var inne lite på det tidigare. Jag tror att digitaliseringen här har vi lite mer att göra. Men jag är helt övertygad om att vi som bolag kommer att successivt arbeta upp digitala förmågor och kunna använda digitaliseringens verktyg för att driva vår utveckling. Vad menar vi egentligen med att vi gör resan till en bättre framtid möjlig? Ja, det här är eh, ju vårt övergripande syfte som vi tog fram i samband med att vi uppdaterade vår varumärkesstrategi. Det är ju tänkt att definiera en, en rörelse och en roll som vi vill spela för människor och även samhället i stort. Då. Och nyckel Elementet i vårt syfte är att vi ska kunna kommunicera och visa upp på en ärlig intention att leda en positiv förändring. Och det handlar väldigt mycket om att inte bara prata utan att visa på, på handling och att leda den här förändringen som vi vill vara en, en del av. Basen och, och tänket bakom vårt syfte är ju att vi har ingen tid att förlora i den här klimatkrisen som vi befinner oss i. Vi tror ju att 2030-2035 är det nya 2050. Vi behöver skynda på. Och medvetenheten om att vi idag är en del av problemet, det måste vi erkänna för oss själva. Men att vi med vår infrastruktur, vår storlek och vilja kommer att kunna spela en väldigt avgörande roll i den här förändringen. Om vi tittar på medarbetarna som är en nyckelroll i det här. Hur får man de här möjliggörarna att vara engagerade? Det handlar väldigt mycket om att tydliggöra den omställning och den resa vi vill göra. Det handlar väldigt mycket om att, att bygga ett ambassadörskap. Att man, att man ser vikten av Prim och dess möjlig, att vara den möjliggörare i den omställning som vi har framför oss. För det tror jag i sig skapar ett väldigt gott engagemang. Personligen så tycker jag att det är jättespännande att, att få vara med på en sån här resa som vi har framför oss och kunna vara med och påverka så pass mycket som Prim som en 
ett företag i transportbranschen som befinner sig mitt uppe i den största omställningen i bolagets historia är på väg att göra. Det, det ser jag som väldigt engagerande. Om vi tittar lite det som händer i världen nu då. Hur påverkas marknaden av situationen i Ukraina? Och vad tror vi om framtiden där? Ja, det är ju en högaktuell fråga och låt mig börja med bara att konstatera att det här kriget som vi nu ser i Ukraina är ju i första handen en humanitär katastrof. Det är ju hemskt det vi ser som, som händer runt om oss nu. Men om jag ska försöka lyfta blicken lite så, så utifrån mitt perspektiv och den bedömning som jag gör så kommer ju det här att skapa en väldigt stor osäkerhet globalt. Både vad gäller världsekonomin, både vad gäller energi energitillgång, tillgång till olika typer av teknologier men också globala värdekedjor. Och zoomar man in lite på det som händer på vår marknad så, så kan man ju konstatera det att priserna för våra råvaror och produkter har ju fluktuerat enormt de senaste veckorna sedan invasionen skedde. Och även fast sanktioner för rysk olja och oljeprodukter inte har, har implementerats idag så har det i många länder och många företag som, som indirekt har, har tagit avstånd från att handla med, med Ryssland. Generellt skulle jag vilja säga inom energimarknaden så har ju priserna som jag var inne på stigit eh, kraftigt. Men vi ser ju också att priser eh, på insatsmaterial till våra investeringar, priser för att få tag på entreprenörer och till Tillgång på entreprenörer har påverkats kraftigt. Tyvärr så tror jag att det här är bara början på vad vi har att vänta oss framöver. Jag tror att prisnivåer inom flera sektorer kommer att öka. Och det här kommer i sin tur driva upp inflationen. Och tyvärr också det allmänna ränteläget. Så att det finns ett scenario där vi kan komma att se en, en generell avmattning i ekonomin. Jag tror att man också ska vara ödmjuk och tillägga att i dagsläget så är det väldigt svårt att säga om, om framtiden. Det enda vi kan konstatera är att osäkerheten är väldigt hög. Och jag tror här så måste vi som företag eh, ligga med, med örat mot rälset och försöka parera de situationer som uppstår och vara agila. Om vi tittar på Prim då 2035 hur ser företaget ut då? Ja, men då är vi klimatneutrala i, i hela vår värdekedja och jag ser ju framför mig då också att vi tillfredsställer våra kunders behov utan att vi äventyrar kommande generationers kunders behov och att vi har ett engagemangsindex på, på 100% bland våra medarbetare. Det, det hade varit fantastiskt. Tack Magnus, ser verkligen fram emot den här resan. Tack själv Maria för ett väldigt trevligt samtal och fantastiskt initiativ det här också tycker jag med att lansera en podd. Jag ser fram emot att få komma tillbaka framöver. Tack så mycket. Tack.